0: Estás escuchando Audiovie, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Gina Granados Vadillo, actriz mexicana y fundadora de Broadway en Casa. Un proyecto a distancia de contenido teatral.
1: Todo comenzó cuando empezaron a cerrar los teatros en México. Eh, primero habíamos visto que había sucedido en Broadway y yo siempre he sido muy fan de, del teatro, sobre todo del teatro musical. Y cuando vi que en México también habían empezado a cerrar los teatros, me puse a pensar: pues, ¿qué iban a hacer los actores? Durante todo este confinamiento, ¿no? O sea, ¿quién los va a ver cantar? ¿Quién los va a este, ver bailar? Porque, pues, eso es a lo que se dedican, ¿no? Entonces, un día así, eran las 12 de la noche y yo estaba en Instagram y subí una historia así con, o sea, en, en mi cuenta, bien, con mis amigos y les dije, oye, amigos, ¿no les gustaría? Porque la mayoría de mis amigos, a decir que somos estudiantes de actuación y de teatro musical lo hemos estado en talleres, y subí una historia y en la historia dije ¿no les gustaría una cuenta donde existiera un espacio donde los actores nos platicaran cómo fue que decidieron dedicarse a esto o cómo entraron a los miserables o cómo fue su proceso de audición y ya ahí yo me debrayé bastante en mis historias y puse en encuesta yo según bien popular <risa> con mis 200 amiguitos <risa> y la mayoría me puso sí, Gina no estaría bien padre, deberías de hacerlo, no estaría súper cool. Y justo al día siguiente, este, ah, no, ese mismo día en la madrugada, bueno, sí, fue al día siguiente realmente, este, me puse a diseñar un logo y dije, ¿cómo lo puedo llamar? Ah, Broadway en casa, está bien, le voy a poner así, por lo mientras, la verdad es que no pensé que ese nombre se quedaría, solamente se me ocurre, dije, claro, teatro musical en casa, Broadway en casa. Y mandé algunos mensajes a algunos actores porque yo ya tenía conocidos de, de, del medio, ya que ten, tenía un canal en YouTube donde hacía entrevistas y daba noticias teatreras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a los que ya conocía, les escribí, les mandé, les expliqué de qué iba a la cuenta, si les gustaría participar y me fui a dormir como a las 3 de la mañana y al día siguiente que me paré tenía como 20 mensajes y la página ya tenía 200 seguidores. Y todos me dijeron, sí, Gina, acepto, hagámoslo. Y yo, wow, ok, vamos a organizar todo esto. Y me acuerdo que ese día este organicé tres semanas seguiditas diario de lives con actores donde cantaran, contestaran preguntas
0: y hicieran este tipo de cosas que comenzó a suceder en Broadway en casa. Ya que tienes, digamos, la cuenta de Instagram con muchos seguidores, ¿cómo es tu proceso de selección? Igual y tienen que seguir un cierto perfil.
1: Pues mira, al principio yo me fui por las personas, sí, de eh, decir que más populares de, de teatro musical, o sea, como con las que eran más reconocidas, fueron las que yo invité de primera mano. Y después este, empecé a, a darme cuenta que el teatro musical, pues realmente, o sea, yo soy muy consciente de que no solamente el teatro sucede por los actores, ¿no? Por la gente que vemos en escena. Y también empecé a, a analizar, claro, hay dramaturgos, hay directores, hay stage managers, hay directores de orquesta, están los músicos, los bateristas. Y entonces, aparte de invitar a actores y actrices, empecé a invitar a las demás personas que hacen que todo funcione en el teatro y suceda la magia, a productores. Tuvimos masterclass y todo ese tipo de cosas. Y con el tiempo, este, después de que ya habíamos pasado como por... Realmente, bueno, antes yo administraba la página sola. Tiene como dos, tres meses que apenas hice un equipo ya formal de Broadway en casa, que son dos chicos, Hilda, Santiago y Jacobo Betech, que, que me ayudan en estos momentos a administrar mi página, pero antes lo hacía yo sola. este Me empecé a dar uh, también a buscar... Eh, perfiles nuevos, ¿no? O sea, o, o de gente que no es tan conocida porque son ensamble o porque solamente son bailarines. Y entonces empecé a decir, claro, voy a invitar este, estos días a como los más eh, conocidos, pero también quiero que la gente se dé cuenta que hay más, ¿no? Y que no porque no tengan el protagónico no significa que no sean talentosos o no tengan ese tipo de habilidades. Entonces, eh, realmente con eso, fui invitando a toda persona que yo veía que, que hiciera teatro musical fuera de grandes producciones como Ocesa, Mejor Teatro o Alex Go como de Jerry Quiroz o producciones más pequeñas, más independientes este, y, y actualmente cuando eh, en el contenido que se está haciendo ya de, esta, de este año, porque el año pasado fueron puros lives y puras este, conciertos y clases como te comentaba este, incluso hubo clases de baile, de tap, de jazz Una clase de audiciones con Claudia Romero este, Que es la directora de, de audiciones más importante de teatro musical en México Y varias cositas eh, Comencé a ahora a hacer takeovers Cuando el teatro ya volvió a dar funciones aquí en México Y que los actores nos mostraran qué sucedía detrás de escena Cómo se preparan antes de función que nos enseñaran sus vestuarios o algún numerito que la producción les dejara grabar y ese tipo de cosas para motivar a la gente a que asista al teatro. Y entonces actualmente los invitados que tengo pues son personas que están activas en los musicales u obras que se están presentando actualmente en la Ciudad de México este y que puedan este, mostrarnos el otro lado del escenario.
0: Veo que ya, eh, ahora sí que con el tiempo que llevas con, con la plataforma, bueno, con la, con la cuenta en Instagram, ya ha ido evolucionando, digamos, las ideas, los las dinámicas, las actividades que tienes en la cuenta. Mi pregunta era, bueno, es más como quizá una, no sé si pregunta o sugerencia, no sé, pero tú, por ejemplo, a tiempo futuro, ¿cómo lo ves? ¿Vas a seguir este manejando los takesovers o los live? ¿O ¿Lo quieres como transformar a que sea quizás nada más entrevistas? Porque igual esto de la pandemia sigue, pero al momento de que abran, yo quiero pensar que va a seguir abriendo... Los teatros poco a poco vas a transformarlo a digamos coberturas en vivo, backstage, como tú lo ves en unos meses, quizás años, que esto evolucione o piensas quizás dejarlo así como un proyecto de temporada, vaya de temporada COVID y dejarlo como si fuera una cápsula en el tiempo que la gente lo vea como un recuerdo.
1: Pues mira, al principio sí pensaba, yo ingenuamente como todo mundo pensó, claro, esto va a durar como dos, tres meses, <risa> pero ya vimos que el COVID es y se va a quedar por siempre. <risa> realmente vamos a tener que vivir con, con esto como la influenza y ese tipo de cosas. Eh, y entonces eh, yo había pensado que Broadway en casa iba a ser temporal, pero realmente la respuesta ha sido muy favorable y se ha ido transformando, como has dicho. la o sea, primera primero empecé con en vivos y con entrevistas y con este tipo de cosas. Y luego empecé a hacer también covers con actores, con este, diferentes motivos, este, algunos videos en lenguaje de señas también de, de musicales. Y con, he eh, contactado con muchas personas también que, que son intérpretes de lenguas de señas y que hacen funciones especiales en los teatros. Y, y todo esto, ¿no? Entonces también con el tiempo eh, abrimos un canal de YouTube donde hemos estado haciendo también entrevistas con actores igual por Zoom actualmente, pero el plan es que Brody en casa sí crezca. Y sea un, un canal donde podamos tener entrevistas más formales y tener igual y un foro donde se puedan llevar a cabo y también llevar a cabo en ese foro este covers con los actores que ellos puedan cantar ahí alguna canción de teatro musical. Hay una página que a mí me gusta mucho de Nueva York que se llama Broadway.com y a mí me gustaría que en México existiera eso y que eso fuera Broadway en casa. No, es un espacio donde justo los actores van y tienen una plática y hacen actividades con los eh, hosts y también cantan. Entonces realmente mi, mi interés iba más por allá para que crezca Orozco y en casa y siga siendo este medio de difusión cultural que se está eh, ya posicionando, porque realmente la respuesta ha sido muy buena, incluso producciones nos han mandado boletos para que sortemos, este, regalitos como tazas o playbills y cositos así. Entonces, con el tiempo ha ido agarrando más, este, posicionamiento, Broadway en casa y, y creemos que puede seguir así con el tiempo y nuestro plan es justo tener un foro, un lugar donde podamos entrevistar y también, este, hacer backstage, como mencionabas. Eh, nosotros también yendo a entrevistar al teatro a los actores
0: tú como actriz qué podrías decir de reflexión de que si bien la pandemia nos ha dejado estos proyectos que están muy padres no que nos han conectado con los actores y así a distancia cuál sería como la parte que te afectó en su momento no como actriz la parte negativa que te dejó personalmente como performer vaya de eventos en vivo
1: pues yo ya estaba en dos proyectos que ya nunca se pudieron realizar por pandemia y, y esos dos eran proyectos profesionales y que ya habíamos tenido como algunos ensayos. Entonces fue como que, ok, vamos a pararlos un tiempo y vamos a intentarlo por Zoom, pero después con el tiempo, eh, el mes se hizo tres meses, seis meses, ya un año. Y al final esos proyectos se quedaron estancados y ya no verán la luz del sol. <risa> Entonces creo que como a todos no, nos pegó este... En, en trabajo y en, y en obras que se iban a presentar, en mi caso era un comercial y una obra que al final ya no se pudo hacer este, y varias cositas que quedaron como ahí sueltas y creo que, que la pandemia fue un poco dura sobre todo en el aspecto de, de salud y, y de pérdidas, pero también siento que la pandemia vino a a sentarnos a todos y a ponernos en perspectiva de qué estábamos haciendo, porque a veces vamos corriendo por la vida y no nos detenemos a, a pensar las cosas o a voltear o, o a disfrutar las cosas que tenemos en este momento, ¿no? Y siempre estamos buscando como, oh, quiero esto y quiero aquello quiero acá, pero nos damos cuenta a veces qué que es lo que tenemos actualmente. Y creo que eso fue algo que yo aprendí mucho en esta pandemia y también aprendí a sacar ese lado creativo que, que tenía porque realmente ah, el haber hecho Broadway en casa creo que fue una idea bastante espontánea y no solamente pasó en México, o sea, se hicieron muchas de estas páginas en varios países, en España, por ejemplo, se hizo ah, el musical en tu casa, algo así se llamaba también, y en... En Brasil se hizo cena musical y, y varias páginas con el mismo concepto de invitar actores y que hicieran escenas o que cantaran o que hicieran likes. Y creo que al final de cuentas, este, los que nos dedicamos a esto, tuvimos mucho tiempo de, de aprender a reaprender cosas que habíamos estado haciendo y también como a sacar ese lado, te digo, como más creativo, porque muchos nos pusimos a hacer covers en... En pandemias en mi casa yo me puse un buen de videos y un buen de colaboraciones, aparte de brodo en casa, de manera personal yo en mi canal de YouTube empecé a invitar como a varias personas a que cantaran conmigo y adapté canciones de musicales que no existían en español y que no eran tan conocidas y, y empecé a hacer este tipo de cosas y de repente era como que me juntaba con algunos amigos y les decía, no quieren hacer una lectura de libreto este, para pues ir jugando y ese tipo de cositas. Entonces realmente creo que, que eso fue lo que, lo que nos trajo la pandemia, sentarnos un momento y, y ponernos en perspectiva pues todo en general.
0: Los estragos a nivel personal, actoral, porque sí es verdad que la pandemia y el trabajar a distancia, y la tecnología y estas nuevas plataformas que tuvieron su boom, no, Zoom, este Instagram, nos dieron eh, herramientas para seguir trabajando y seguir estando productivos y todo, pero a la vez hay actividades y hay labores que no es lo mismo, no. Por ejemplo, lo que es la actuación, lo que es el teatro en vivo. Tú cómo ves, como actriz de teatro, cómo puede eh, evolucionar este arte, no, de tener un público, no de tener un público, de quizás invertir más en tecnología que permita ¿no? a los espectadores ver las obras a distancia, en la televisión. ¿Cómo ves que podría transformarse o reinventarse el teatro aquí en México para que no haya esa pérdida de interés en las obras de teatro que lamentablemente pues, no pueden tener tantos eh, espectadores como antes si sí había?
1: Pues realmente el teatro en México ha pasado por muchas etapas y siempre está esto de que al final de una función te dicen inviten a sus conocidos si les gustó y si no les gustó inviten a sus enemigos para que vengan. Siempre está esta necesidad de llenar las butacas porque realmente creo que nuestro país carece de, de entendimiento de cultura artística y eso es tan, también por eh, el gobierno que tenemos y porque no, no se impulsa a que el arte sea algo primordial en nuestra educación, o sea, desde pequeño siempre te ponen como lo más artístico que vas a llegar a tener es la flauta dulce <ríe> y tocar campanita y, <ríe> y martinillo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente creo que la era digital eh, que estamos viviendo con estas cosas del Zoom y del Instagram son cosas que llegaron para quedarse. Yo sé que hay mucha gente que está peleada y dicen, no, el teatro es en vivo, y yo estoy de acuerdo, pero realmente hay una estadística en México que dice que, que el más del 60% de la población nunca ha pisado un teatro. Y en pandemia me pasó que muchos amigos que yo tenía que se negaban a ver teatro, lo pudieron hacer, lo pudieron ver porque estaba de manera en streaming y les gustó y de repente el streaming fue como que oye, sabes si ya va a haber otro streaming, otra obra, y la obra que me recomendaste me gustó y cuando sea presencial me gustaría asistir. Entonces creo que el streaming llegó para quedarse, no creo que esto se vaya, o sea, realmente aunque ya estemos todos vacunados y así, creo que ya es una plataforma que se puede usar y que... Por ejemplo, en Estados Unidos existe Broadway HD que te graban obras así espectaculares y que tú las puedes rentar y, y está perfecto. Y apenas aquí en México también están llegando ese tipo de plataformas. Por ejemplo, Netflix también está poniendo muchos musicales, muchas obras. Están las obras del Globe de Londres, está Hamilton en Disney Plus. Entonces hay mucho, mucho auge en esto de grabar ahora las obras y que se transmitan. Y yo creo que también eso es accesible para las personas que a veces no pueden pagar un boleto porque hay de todos los precios. O sea, yo siempre digo si tú quieres ir al teatro, hay muchas posibilidades de asistir. Por ejemplo, UNAM o Bellas Artes te cobran 30 pesos, 40 pesos los jueves. Y eso es accesible porque tú vas otro día a ver esa obra y te salen en 200, 300 pesos. Pero también hay cierto teatro que sí es muy, muy costoso. A mí la verdad es que boletos que cuesten 3 mil pesos me parece una barbaridad. Diría Lolita Cortés, son muchos, súper y sí lo son. Exacto, <risa> sí, de hecho sí totalmente no entonces realmente el streaming siento que es un poco más accesible y hay personas que no viven en la ciudad de México y que en sus estados no hay este pues obras, o sea, yo soy del estado de México, por ejemplo, en un lugar que se llama Extapaluca y lo único que yo me acuerdo que vi ahí fue Popocatépetl el musical y duró 15 minutos y estaba mal, o sea, yo me yo estaba así de que ¿qué es esto? Y te juro que era un chavo con un gorro de volcán y fue horrible, pero bueno, ellos hicieron su luchita por por llevar una obra de donde yo soy, ¿no? Pero no es no es algo que que yo pudiera tener eh, a mi alcance hasta que me mudé a la Ciudad de México. O sea, yo tuve que emigrar de, de mi estadito, que no está tan lejos como otros lugares, claro, pero realmente yo tenía siempre que, que ir a Ciudad de México a ver obras y ver musicales porque era el único lugar donde yo podía verlos. Y también tengo varios conocidos de otros estados que hacen eso. No, yo cada julio voy a Ciudad de México, o cada diciembre, y puedo ver dos obras al año, ¿no? Entonces, la, la verdad es que el teatro sí está muy segmentado y creo que el streaming sí es una posibilidad para que las personas se acerquen al teatro y siento que, que no deberíamos satanizar tanto el, el decirlo como no, es que no es lo mismo. Claro, no va a ser lo mismo, pero puede ser el medio para que las personas se interesen en asistir en algún momento de manera presencial a obra y también se interesen en descubrir si de donde ellos son hay teatro. Porque, por ejemplo, Ciudad de México es como el punto clave donde existe esto, pero también está Monterrey que hace producciones espectaculares o Guadalajara. Y, por ejemplo, también en Querétaro yo he visto cositas muy interesantes. Hay unas compañías muy, muy buenas allá como Ícaro Teatro, este, en Sonora hay Cuarta Pared y, y varios lugares que la gente no conoce, pero que se puede dar a la tarea de buscarlo si sí, después de ver un streaming se quedaron con ganas de ver más obras y dicen, oye, mira, el teatro no es aburrido, oye, mira, el teatro está bien padre. Entonces yo creo que las dos formas, presencial y online, son válidas y siguen siendo arte. Yo no creo que ninguna sea esté por encima de, de otra.
0: Para una persona que estaba pues ya acostumbrada a un cierto estilo de vida, de salir, podemos hablar ya sea pues de un actor, de un músico, de alguien que, que tenía que estar... Pues al día en, digamos, espectáculos en vivo y todo, y que ahora con la pandemia se han quedado, no quiero decir como estancado porque se oye medio feo, pero digamos han puesto pausa, ¿no? En, en este círculo, ¿no? Este ciclo que ahorita pues nos viene a cambiar todo, lo de la pandemia. ¿Cómo uno se puede reinventar? Para todos sería como este mensaje de cómo podemos buscar nuevos caminos. ¿Qué les dirías?
1: Sí, pues yo creo que justo hay personas que están acostumbradas a todo el tiempo estar fuera de casa y hay gente muy introvertida que les cayó genial este, el encierro y están súper así a gusto. Yo soy una persona muy hogareña y muy familiar y, y la verdad es que los primeros meses yo me la pasé como si sí estaba un poco triste por los proyectos perdidos. Pero, pero justo yo había encontrado como qué cositas hacer y creo que todos pasamos por etapas durante el encierro fue como sí nos vamos a poner fit y voy a hacer ejercicio, no, y ahora voy a aprender a cocinar. Entonces como que todos quisimos hacer esto, pero siempre va a llegar a un punto en el que no sé si a ti te pasó, pero o sea yo creo que los primeros cuatro o cinco meses todos andábamos muy creativos y de repente nos dio el bajón y dijimos wow, esto no ha terminado. no Entonces creo que realmente no podría yo tampoco. Decirles como, no, todo va a estar bien y todo va a estar acá, porque realmente la vida nos está enseñando que hay vueltas y sube y baja como una montaña rusa, pero creo que de todo siempre tenemos que estar muy alertas y percibidos de que de todo podemos aprender tanto de las cosas que nos gustan como de las cosas que nos desesperan. Y creo que como humanos tendríamos que tener esa empatía de entender que no debemos de salir de casa o no debemos de estar haciendo fiestas monumentales porque es algo a nivel mundial y estamos hablando de que el virus te puede tocar a ti de una manera que no te tumben en la cama, pero si tú estás contagiado y contagias a otra persona, puedes hacer que lo, lo intuben y lo pongan así. Entonces creo que, que eso, o sea, realmente simplemente yo, yo les pediría que fuéramos más conscientes y más empáticos porque yo sí tuve, por ejemplo, muchos amigos que se fueron a vacacionar, o sea, literal, cada fin de semana estaban en una playa diferente y en unas vistas distintas y fue como, wow. O sea, creo que también la pandemia nos enseñó el otro lado de, de las personas y saber cómo se comportaban. Este, pero siento que justo la creatividad está siempre a la disposición y en el momento en que tú decidas, ok, quiero hacer esto y lo voy a intentar Va, eh, siempre vas a tener 50 y 50% de probabilidad de que funcione o de que no funcione entonces yo los anim animaría a intentar cosas que pues nunca lo, lo hubieran hecho, o sea, yo era una persona que yo iba a ver las obras de teatro musical y nunca les pedía fotos a mis actores favoritos porque me daba pena ¿No? o sea, lo hice en la última obra que, que vi y me di así de que un chorro de pena y estaba súper sonrojada y fue de ¡ah, hola, me puede entender?" Un autógrafo. Y ahora, de repente la pandemia, o sea, siempre he sido como muy extrovertida, pero en la pandemia pude este, desenvolverme más y de repente ya me veía yo entrevistando a mis actores favoritos y hablando como si no hubiera un mañana y así súper prendida, así de que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y entonces me quité como ese miedo y ese, ese juicio que yo tenía de, ay, ¿y si, ¿y si me veo muy intensa o, ay, ¿y si hago esto? Y no puedo. No, entonces también aprendí a cocinar y de repente mi arroz me queda como un engrudo, pero ya digo, ah, ya quedó menos engrudo que ayer. Me voy a hacer otra piñata con este arroz, todo mal. <risa> entonces yo les motivaría a que intentaran cosas que, que no han intentado o que no se han animado. O sea, yo he visto incluso gente mayor que de repente decía, ay, siempre quise aprender a bailar y ahora estoy tomando clases en línea y ya aprendí. Y es como wow, no? O sea, justo siento que hay muchas cosas en que podemos hacer en casita y que también podemos no les digo que no salgan porque claro podemos ya empezar a salir con cuidado y con todas las precauciones y pueden irse a un parque y de repente decir ay soy pésimo dibujando pero hoy voy a intentar dibujar un árbol aunque me quede como un niño de kinder de tres años no pasa nada o sea siempre pónganse eh, metas que cumplir y y si funcionan o no funcionan eh, no te quedaste con las ganas entonces yo les diría que que la frustración no estamos exentos de tenerla, pero es mejor haberlo intentado que habernos quedado con las ganas. Así que intenten cosas nuevas, anímense y, y valoremos el tiempo que tenemos, porque a veces tenemos 24 horas y gastamos el tiempo en vez de invertirlo en otras cosas. Y lo que nunca va a volver en nuestra vida es el tiempo. O sea, las horas de ayer ya nunca las voy a volver a recuperar. Así que lo que no hice ayer ya no lo hice otro día, ¿no? O sea, o, o tal vez si lo hice, alenté mi proceso o alenté algo que pude haber avanzado. Así que yo los motivo a que inviertan su tiempo en cosas que les guste o en cosas que pueden descubrir y que no sabían que les gustaba. Así que jueguen, sean niños. Nunca hay que dejar de ser niños y, y de ver la vida como una oportunidad de aprender cosas nuevas.